0: Fala, galera, tudo bom? Bem-vindas e bem-vindos ao nosso terceiro episódio do a podcast Hoje a gente vai apresentar o tema Mudanças Climáticas e Sustentabilidade, só para dialogar com a atualidade, né? E vamos contar com a presença do professor Fernando Rei, ele é professor da FAAP e da Universidade Católica de Santos em Direito Ambiental. Eu me chamo Camila Lobo, sou formada em Direito, já pedindo desculpas antecipadas por o caso de juridicar demais, e sou membro do Jovens Sem Fronteiras. Mas vocês devem estar pensando, e o que, que os jovens têm a ver com isso? Bom, nós do Jovens Sem Fronteiras já atuamos em algumas iniciativas voltadas à sustentabilidade e mudanças climáticas. Nossa última atuação social foi na comunidade Anchieta Grajaú, onde atuamos com crianças como foco principal. Mas lá, nós tratamos também sobre questões relacionadas ao descarte de lixo e o que acabou sendo um dos pilares da nossa atuação durante os quatro anos. Atualmente, estamos facilitando, junto do projeto Litros de Luz, a instalação de iluminação sustentável através de placas solares na comunidade. E já realizamos diversos eventos sobre esse tema tão importante e atual. Agora vamos fazer as perguntas. Começando, na verdade, agradecendo ao professor Fernando Rei pela presença e colaboração com o projeto. Pergunta 1. De acordo com o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório de Clima, depois do Brasil ter conseguido reduzir suas emissões de carbono entre os anos de 2004 a 2010, especialmente com a redução do desmatamento na floresta amazônica, o país voltou a aumentar seu desmatamento e suas emissões com a alta do índice de 28,9% de 2010 a 2019. Esse período coincidiu com a perda de quase metade dos servidores do IBAMA, órgão responsável pela fiscalização do desmatamento. No último relatório, o CEG ainda mostrou que em 2020 nosso país teve um aumento de 9,5% na emissão, enquanto as emissões globais caíram uma média de 7% com relação ao ano de 2019. Por que ocorreu essa mudança? Os danos causados podem ser revertidos? Se sim, como?
1: Bom, na verdade, são várias perguntas numa, né? Então, vamos lá. A, a questão, o primeiro tópico que você aborda é que o enfrentamento do desmatamento ele é possível. E isso já foi vivenciado em outros governos. Que quando você tem vontade política e você tem servidores públicos, principalmente dos órgãos ambientais, aí no caso federal, o IBAMA, você consegue fazer frentes, consegue fazer esse controle e consegue punir, naturalmente, aqueles que não cumprem a legislação ambiental brasileira e continuam queimando, continuam deflorestando. Então, a, 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 primeira, a primeira mensagem é essa. É possível enfrentar? É possível enfrentar. Por que, que aumentou? Aumentou justamente porque deixou de haver vontade política, muito pelo contrário, parece ser que no atual governo existe uma vontade de fazer com que haja uma ocupação, nomeadamente da Amazônia Legal, por forças produtivas, né, por um entendimento equivocado, sem base científica, de que a floresta não deve ser preservada, que a floresta deve ser ocupada, inclusive com alguns fantasmas ainda da época do governo militar, de que a Amazônia pode ser invadida, que a Amazônia pode ser objeto de especulação por forças estrangeiras. Então, na verdade, temos que ocupar a Amazônia para evitar qualquer ameaça nesse sentido. Tudo isso é bobagem, tudo isso são fantasmas, a ciência não dá suporte e nós temos que efetivamente enfrentar. É reversível? Eu não diria que é reversível. Ela é gerenciável. Por quê? Porque nós temos aí dois grandes desafios a cumprir. O primeiro é efetivamente eliminar o desmatamento. Eliminar principalmente o desmatamento ilegal. né? Lembrando que a região amazônica, por força da nossa legislação ambiental, ela pode ser desmatada em até 20% das propriedades. Né? Então existe a possibilidade, sim, de haver uma outra atividade econômica que não a é de conservação na floresta? Perfeitamente. Mas limitada a 20% das áreas já demarcadas. E o que nós temos que enfrentar é justamente o desmatamento ilegal, que é aquele que acaba, de certa forma, gerando a impunidade, que é uma impunidade histórica. Se você for verificar, por exemplo, o novo Código Florestal, ele traz a anistia para aqueles que desmataram até 1988. né? Então existe uma certa cultura por parte desse desmatador de que de tempos em tempos pode vir uma posição do governo entendendo que na verdade ele, ele deve ser beneficiado por essa ação que é crime, por essa ação que é ilegal. E a ausência né, de uma força de controle mais efetiva, ela se tornou evidente nesse último governo. né? Não é preciso lembrar o desmonte que houve tanto no Ibama como no ICMBio, iniciado no Ministério do Ricardo Salles e que teve continuidade. Então, como é que você consegue enfrentar o criminoso, enfrentar a ocupação ilegal, enfrentar a mineração ilegal, principalmente em terra indígena, esse desmatamento, se você não tem uma força em loco, não é? com poder de fiscalização, e quando você a tem, esse funcionário, esse servidor público, ele é punido, ele é afastado, simplesmente porque ele cumpriu a sua função, ele estava ali para isso. Então, é reversível? Eu acho que não. Eu acho que o nosso desafio agora está numa questão de reflorestar, né? de tentar trazer uma nova gestão sobre esse espaço, porque o dano está feito. A grande vantagem que a natureza tem sobre nós humanos é que a capacidade de adaptação e regeneração dela é muito maior do que a nossa, então a gente verá ao longo das próximas décadas com o fim do desmatamento, naturalmente que uma robustez, uma recuperação do espaço da floresta.
0: Bom, agora eu vou ler algumas manchetes aqui para você. É. Quer reduzir o aquecimento global? Então faça a sua parte. Seis coisas que você pode fazer para combater o aquecimento global. Cinco atitudes sustentáveis para combater o aquecimento global. Considerando que o desmatamento das florestas e o agronegócio e a sua estrutura representam 73% das emissões de carbono do Brasil, por que as mudanças climáticas são geralmente tratadas com essa narrativa de mudança individual? A quem isso interessa?
1: Ah, boa pergunta. Mas vamos lá. Primeiro é preciso explicar em que contexto que essas afirmações elas surgem. O grande desafio global em mudança climática está praticamente concentrado no capítulo de energia. O grande problema do mundo, o grande desafio do mundo é a mudança da sua matriz energética, né? eliminando ou diminuindo drasticamente o consumo de combustíveis fósseis e fazendo com que essa nova matriz energética tenha eh, cada vez mais fontes renováveis e ela seja diversificada. Então, quando você vem com essas frases, você está dirigindo a mensagem ao usuário final, porque todos nós somos consumidores de energia. Né? Desde o momento em que você pega o seu carro flex fuel e vai no posto e tem a opção de abastecer com etanol e não o faz, você não está engajado nessa luta. Ou quando você pode utilizar um transporte público e não o faz por comodidade, você também precisa se engajar uh, nessa luta. E mudando o seu padrão de consumo para aquilo que a gente efetivamente chama de consumo sustentável. Não é não é comprar por impulso, não é consumir porque sim. A primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, eu preciso desse produto? Eu preciso desse bem? E nessa análise racional, você vai verificar a possibilidade do seu engajamento, dessa resposta individual. Então, enquanto o cidadão não entender que a participação dele é efetiva e que essa luta só será vencida por um exército de bilhões de formiguinhas, não adianta a gente olhar para o elefante Estado ou para o elefante petroleira e falar assim, ah, não, não, esse problema é de vocês. Não, esse problema é comum e as responsabilidades são compartilhadas. Agora, quando você traz esse exemplo para a questão do desmatamento e da pecuária brasileira, o Brasil... É um país com características distintas nesse desafio. Por quê? Porque a nossa matriz energética ela é bastante renovável. Eu diria até que ela é a mais renovável do planeta. Né? Pela tradição que a gente tem na energia hidráulica e pelo avanço que, nas últimas décadas, a gente tem conseguido, seja em biocombustível, seja em solar, seja em eólica, a nossa matriz é efetivamente renovável. Porém, o nosso problema nas mudanças climáticas, não está no capítulo de energia. Está no capítulo do que? uso e ocupação do solo e pecuária. Por quê? Porque justamente as emissões que vêm do desmatamento, das queimadas e do avanço da fronteira agrícola pela pecuária, com a emissão de metano por parte desses gases e também pela emissão de metano nos milhares de lixões que nós temos no país, São uma característica do nosso país. E aí você pergunta, bom, então como é que fica essa minha resposta individual para esse desafio? Muito simples. Primeiro, você come carne bovina? Muito bem, não estou dizendo para você deixar de comer carne bovina. Mas você tem que criar uma dieta alternativa. Existem outras proteínas que podem ser incorporadas na nossa dieta dia a dia e que hoje não são. Ah, você gera resíduos? Muito bem, tem como a gente gerar menos resíduos, menos resíduos orgânicos, para que não se tenha que destinar isso para um lixão ainda, ou mesmo para um ateu sanitário que vai emitir metano? Então existe essa contribuição. né? E, E é curioso você verificar que essa assunção de responsabilidade, ela ainda é muito distante na nossa sociedade. Quando você pergunta, faz qualquer pesquisa de mercado no Brasil, quais são temas prioritários, temas importantes para a sociedade brasileira, você vai ver que proteção do meio ambiente aparece. né? Mas é curioso verificar que a proteção do meio ambiente não é um fator decisivo, por exemplo, no seu voto. Você não escolhe um candidato que defenda essa luta e nem nas suas ações do dia a dia. Então a gente precisa fazer com que essa preocupação, se ela é legítima, seja finalmente incorporada nas ações do brasileiro, nas nossas ações mais simples. Por isso, essa provocação é válida, porque faz com que a gente pense que alguma contribuição nós temos a dar.
0: Ótimo. Agora a gente vai para nossa terceira e última pergunta. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, realizada em 2018, analisou mais de 500 embalagens de produto de higiene, limpeza e utilidade doméstica, para verificar a prática do greenwashing. A pesquisa encontrou que quase em metade, 48% das embalagens de produtos, foram encontradas informações falsas sobre a responsabilidade ambiental. Atualmente, durante a COP26, a famosa jovem ativista Greta Thunberg e algumas ONGs se rebelaram contra essa prática, tratando acerca da contraditória política de redução de emissão de carbono sem que haja mudança no resto da produção que também é poluente. E no mais, a Sueca afirmou ser o evento um festival de Greenwashing do Hemisfério Norte. Sendo assim, eu pergunto, as empresas estão interessadas em responsabilidade ambiental? É possível um capitalismo sustentável ou é necessário uma mudança de sistema para a sobrevivência da humanidade?
1: Bom, vamos lá. Na sua pergunta anterior, basicamente eu foquei minha resposta em padrões de consumo. E agora a sua pergunta nos leva a um outro padrão, que é o padrão de produção. Então, não há alternativa numa transição econômica para uma economia circular, para uma economia de baixo carbono, para uma economia verde. Não há opção para a empresa que queira sobreviver neste século de não fazer essa transição. Então, isso será uma demanda do mercado, será uma demanda do consumidor e aquelas empresas que insistirem em práticas e em produtos não sustentáveis tendem a desaparecer. Então, vou dar um exemplo. Indústria petrolífera, ela vai sobreviver ao longo do século apenas se ela se transformar numa empresa de energia. Se ela aumentar o portfólio dela para outras fontes energéticas que não combustível fóssil. Senão ela tende a desaparecer. Isso vai acontecer com a grande maioria das empresas. E o que, que está acontecendo, que é o que você me destaca na sua pergunta? É o fenômeno do greenwashing. Né? Então vou explicar um pouco o que é o greenwashing, porque talvez aí uh, as pessoas não tenham isso claro. Uma coisa é você avançar para um produto para um serviço verde. Outra coisa é você maquiar esse produto com marketing, com informações não verídicas ou falsas, dando a entender que ele traz essa categorização de produto verde. Isso é o greenwash, é uma maquiagem verde que você faz para um produto, para um serviço, mas que na verdade ele não é. E como é que você descobre que ele não é? Porque justamente quando você vai olhar a descrição, a composição desse produto, pela obrigatoriedade dessas informações no etiquetado, você verifica que aquilo não corresponde à verdade. Né? E o consumidor de boa fé, aquele consumidor que está imbuído de fazer compras sustentáveis, chega no local de compra, se deixa levar por aquela informação inverídica e acha que, na verdade, está contribuindo para a melhora do planeta. E isso não é verdade. primeira coisa, então nós temos muito a avançar e esse caminho é um caminho sem volta você pergunta, existem empresas sustentáveis? Sim claramente sim, e felizmente no Brasil nós temos bons exemplos de empresas sustentáveis, empresas que desde há muito, não é agora, não é de modismo é desde a sua nascença eu diria que está no DNA né, da empresa esse compromisso com a causa ambiental então posso citar aqui a empresa Clabin de papel e celulose, posso citar aqui a Natura, né, que são empresas que você associa diretamente o business né, com a variável da sustentabilidade. E a sua segunda pergunta é, existe um o, o, o liberalismo não é, uh, sustentável? Sim, ele existe, ou melhor, ele pode existir, não é? desde que nós tenhamos muito claro que a possibilidade do lucro não é incompatível com a proteção ambiental. Então, é essa a questão. É possível você ganhar dinheiro, é possível você gerar receita, é possível você gerar riqueza, protegendo o meio ambiente perfeitamente. E isso quem diz né? é a ciência, é a Constituição que deixa claro que uma coisa é compatível com a outra. O problema está em que o capital precisa entender, e felizmente ele entende cada vez mais, você verifica, inclusive, na conferência de Glasgow, nessas duas últimas semanas, os compromissos assumidos por grandes empresas transnacionais de colaborarem para o enfrentamento da problemática do clima. Por quê? Porque todos nós estamos seguros de que se essa agenda ficar na mão dos Estados, ela não avança. E ela não avança porque ela não é prioritária para os governos. Ela tem que ser prioritária para a sociedade. Ela tem que ser prioritária para o capital que vai fazer negócios com os novos produtos e os novos bens e os novos serviços que serão oferecidos. Se houver esse engajamento da sociedade global, nós teremos um encaminhamento e uma solução palatável em algumas décadas. Se nós continuarmos a esperar que as decisões deverão vir dos Estados, no âmbito exclusivo da Conferência das Partes, nós teremos mais eventos extremos, nós teremos mais perdas de vida, nós teremos um futuro mais sombrio. Eu agradeço a vocês pelo convite, eh, também por conhecer esse projeto, que já tem 12 anos, né, e dizendo uma coisa muito clara para vocês, a minha geração já deu a contribuição dela nessa luta. Né? Nós estamos agora quase que passando o comando para vocês, porque são vocês as futuras gerações que vão poder garantir a sobrevivência da espécie humana nesse planeta. Portanto, continuem liderando iniciativas como essa, porque aí a gente olha para o futuro com mais esperança.
0: Muito obrigada ao professor Fernando Rey. Eu espero que a gente garanta de fato para existirem próximas gerações e agradeço imensamente a todo mundo que escutou e, mais uma vez, a professor Fernando Rei. Muito obrigada. E agora, para finalizar esse encontro incrível com essa aula maravilhosa lecionada pelo professor Fernando, esse coletivo que vos fala gostaria de deixar uma receita caseira de sabão líquido para lavar a louça, para que você ouvinte possa avançar algumas casinhas quanto à sustentabilidade e, dia após dia, ação após ação, salvar esse mundo louco de meu Deus. Então, aqui vai. Vão ser necessários 2 litros de água, um sabão caseiro ralado, uma colher de óleo de rícino, uma colher de açúcar. Você vai ferver todos os ingredientes até eles dissolverem e engarrafar. Prontinho, está pronto para uso. Novamente agradecemos a cada um que ouviu essa atenção maravilhosa. E para quem ainda não conferiu, dá uma olhada nos episódios anteriores que eles também estão massa. Um abraço e até o próximo!